0: l'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. La fertilité masculine. Docteur Antoine Fex, chirurgien urologue, andrologue et sexologue à la clinique Saint-Roch Millénaire à Montpellier, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quand l'homme est-il responsable d'un problème de fertilité dans le couple tout d'abord, il faut savoir qu'un couple sur huit a des problèmes de procréation. La définition, c'est un an de rapport sexuel régulier, sans problématique, notamment de, de troubles sexuels, doit faire amener à consulter, pas uniquement la femme chez le gynécologue, mais également euh, l'homme si besoin. Alors il faut savoir que dans 25 à 30% des cas, l'homme est seul responsable d'un problème de fertilité et dans 25% également, mais en plus d'un problème de fertilité féminine. Bref, une fois sur deux, l'homme est ou responsable seulement ou avec euh, sa partenaire. Donc vous voyez finalement que c'est assez fréquent. Quels sont les points clés de l'évaluation d'un homme infertile tout d'abord, le plus important, c'est l'anamnèse. Il faut prendre du temps, commencer par faire un environnement familial. Est-ce qu'il a des frères, des sœurs Est-ce qu'il y a des, des problèmes de fertilité connus Est-ce qu'il y a des problèmes de maladies génétiques euh, particulières. Puis également, il faudra retracer toute sa vie qui démarre depuis la naissance et notamment est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau des testicules dans la petite enfance, c'est-à-dire rechercher euh, une cryptorchidie, une ectopie testiculaire, une iubilatérale, qu'elle soit opérée ou pas, ou la notion de testicule ascenseur, un problème au moment de la puberté. Également, recherche tout type d'exposition potentiellement toxique pour les testicules. Alors, les infections urogénitales, euh, les infections sexuellement transmissibles, bien évidemment, mais également euh, une simple orchide qui peut être une orchide virale. Alors, la plus connue, bien évidemment, c'est l'orchide ourienne aux oreillons, même si maintenant, la plupart des jeunes hommes sont vaccinés contre les oreillons. Il faudra également rechercher toutes les habitudes de vie délétère potentielles. Est-ce qu'il y a une notion d'intoxication tabagique, également toutes euh, les drogues douces qui sont extrêmement fréquentes dans notre pays, euh, la notion également de poids, euh, la notion d'activité sportive, bref l'hygiène de vie euh, en général. Il ne faudra pas aussi oublier, même si c'est rare, les, les jeunes hommes qui ont une, euh, une exposition professionnelle, éventuellement à la chaleur, on peut penser par exemple au boulanger, au pizzaiolo, mais également ceux qui ont une exposition à la chaleur régulière ludique, ceux qui prennent des bains très chauds, des saunas, des hammams très fréquents. Il faudra également s'attacher à vérifier qu'il y a bien des rapports sexuels à visée fertilisante et éviter le, le syndrome du marin qui part plusieurs mois et finalement il n'y a pas de rapport sexuel régulier ou alors tout simplement un problème sexuel, l'absence de rapport ou alors l'absence d'éjaculation parfois et débusquer une éventuelle problématique sexologique qui nécessitera une prise en charge spécifique. Une fois cette anamnèse terminée, bien évidemment, on a en général des renseignements à obtenir de la part de la partenaire, savoir s'il si y a une prise en charge spécifique, s'il y a des problèmes gynécologiques. L'âge de la partenaire est un élément également fondamental et il faudra travailler main dans la main avec le gynécologue. Ensuite, il y a l'examen clinique. Dans bon, l'examen clinique, il faut d'abord regarder le morphotype général. Vous avez des fois un aspect ginoïde, une grande taille qui peut vous faire évoquer une anomalie génétique particulières comme un syndrome de Klinfelter ou le syndrome bleu de, du double Y Également, bien évidemment, un appareil génital minutieux, en position debout, notamment pour rechercher une varicocèle qui serait pas trop importante, en regardant le patient, le faisant tousser, en palpant bien évidemment le cordon spermatique de chaque côté, en faisant ensuite un examen minutieux sur la taille des testicules, rechercher une hypotrophie testiculaire, une anomalie épidimère, une anomalie déférentielle c'est important de bien sentir les déférents et puis également rechercher toute cicatrice potentielle. Certains hommes oublient de dire qu'ils ont été opérés d'une vit dans l'enfance par exemple. Vous avez parfois l'homme qui pense à amener son carnet de santé, mais la plupart du temps, il peut avoir oublié certains événements surtout si dans sa mémoire, ça lui a paru douloureux et à oublier. Quand est-ce qu'il faut faire un toucher rectal il faut faire un toucher rectal ben lorsque vous avez le plus souvent au spermogramme une hypospermie, c'est-à-dire une diminution du volume en dessous de 1,5 millilitre pour voir si vous avez une anomalie, par exemple, euh, à la recherche euh, d'une sensation au niveau de la prostate, qui pourrait faire évoquer une higabe, c'est-à-dire une infection euh, des glandes génitales annexes. Également la recherche d'un kiss de l'utricule prostatique, hein, qui se manifeste par euh, une petite boule au milieu de la prostate, et puis également chez des hommes plus âgés qui peuvent également être en quête de fertilité pour faire un dépistage prostatique d'une HBP, voire d'un cancer de la prostate. Alors le bilan, il est classique. Spermogramme, bien sûr, au moins deux à trois mois d'intervalle, toujours recherché dans les trois mois qui précèdent une exposition à un facteur toxique, euh, imaginons par exemple une infection virale, par exemple la COVID, euh, qui peut donner, comme tout virus, une diminution momentanée du sperme. Un bilan sanguin hormonal avec au moins la FSH, la LH, le plus souvent l'inibine B, qui sera un reflet de la spermatogénèse. Un bilan génétique, surtout s'il y a une procréation médicalement insistée qui est envisagé, et là, c'est le cariotype sanguin, la recherche des lésions chromosomes Y toujours lorsqu'il y a moins de 1 million, et donc a fortiori pour les aosospermes, ou éventuellement pour d'autres inférieurs à 5 millions, la recherche du gène CFTR si vous suspectez une agénésie épidémodéférentielle de façon à dépister une mutation de la mucoviscidose. Le traitement, bah c'est l'hygiène de vie, bien évidemment, c'est les oligoéléments, mais il faut s'attacher à rechercher des causes particulières. Dans le cas d'une azoospermie, c'est-à-dire aucun spermatozoïde, si c'est une azoospermie obstructive et que vous avez fait l'analyse génétique, le plus souvent, il y a une intervention chirurgicale avec des biopsies testiculaires, voire épidimères, et le plus souvent, on retrouve des spermatozoïdes qui vont être utilisables par la suite pour une procréation médicalement assistée. Dans le cas d'une azospermie sécrétoire, il y a une intervention chirurgicale avec des biopsies testiculaires et les chances de récupération vont de 10 à 50 selon les causes, la cause la pire étant le syndrome de Klinfelter. Après, dans les traitements médicaux, dans les oligosténothératospermies, il y a parfois, dans des cas rares, d'hypogonadisme, hypogonadotrope, euh, des gonadotrophines qui peuvent être données. Il y a également dans les euh, oligo sans hypogonadisme, hypogonadotrophique, parfois euh, des traitements à base de CERM, c'est-à-dire les modulateurs de récepteurs de l'oestrogène que vous connaissez sous le nom de Clomique et normalement un inducteur de l'ovulation qui peut parfois donner des résultats, mais il faut savoir que c'est une prescription hors AMM. Quoi qu'il en soit, c'est une prise en charge qui est difficile chez des hommes jeunes et assez souvent l'urologue est démuni et il doit travailler absolument avec le gynécologue et l'équipe de biologie de la reproduction. Un grand merci au docteur Antoine Fex pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la vie.